0: さあ始まりましたポンちゃんのミニバスケット講座前回まではオフェンスのポイントをご説明しましたこれからは、えー、ディフェンスのポイントをご説明したいと思います講師のポンちゃんよろしくお願いします
1: はい、では今回は1番のコートの構成1相手オフェンスのポジションと2番のマンツーマンディフェンスにおけるラインサイドをご説明します、はい、まず1つオールコート、ハーフコートフロントコート、バックコートオールコートというのはコート全体のことで,、うん、でハーフコートはコートの半分、うん、ということですでフロントコート、バックコートというのは自分のゴールの方のハーフコートがフロントコート
0: 、うん、守るべきコートってこと守
1: るべきコートをフロントコート、うん、攻める方をバックコートと言いますで、ハーフラインというのは、オールコートの真ん中にある、ハーフ、境目のラインです。うん、エンドラインが、コートの、えっと、長方形の、短い、うん
0: うん、短い辺
1: ね。短い辺をエンドライン。サイドラインが、その、長い辺、うん。で、ペイントエリアというのは、台形。台
0: 形。丸が書いてあるけど、丸の真ん中の、
1: っていう直径
0: というか、あるじゃん
1: 。丸っていうか、スリーポイントラインの中にある、ゴールの下の、うん、えっと、長方形
0: 。長方形じゃないでしょう台形でしょう
1: まあ、台形でも長方形でもあるけど。うん、それがペ、ペイントエリアといいます。ペイントね。2番、コーナー、ショートコーナー、エルボー、トップ、ウィング。コーナーは、1番。ゴールに近い、うん、近いけどコートの端がコーナー。シ、う、ョ、ん、ートコーナーがえっペ、と、イントエリアのを出て横。うん
0: 、
1: すぐよ角がショートコーナー、うん。エルボーがフリースロー打つ時のライン、うん。トップがスリーポイントライン。うん、エルボーの、うんの後ろにある、うんえっと、半径の円の外、上がトップ、うん、ウィングが横、うん、横っていうかも、うん、台形のエルボーのまっすぐ結んだ線の横がウィング、うんうん、でショートコーナーが0度、うん、エルボーが30度、うん、トップが60度、ウィングが45度です。そうだ3番のガードフォワード、うん、カッコイングセンターポストハイミドルローを説明しますガードというのは一番上の司令塔のという意味ですフォワードが今さっきのウイングと一緒ですウイングはそこから攻めたりすることが多いですセンターというのはコーナーにいてで、リバウンドを取ったり、リバウンドを取ってシュートを打って点を決める役です。うん、で、ポストは台形から出て、うん、自分のマークを封じながらボールをもらって攻める、うん。で、そのことで、はい、はいっていうのは高い。うん、高い位置で呼んでもらう。うん、ミドルがミドルライン
0: ミドルのライン
1: ミ,ミドルラインのポスト、うん、でローポストが長いっていうかローポストが今さっき説明したことだと思います、う
0: ん、台形の根元の方、うん、ゴール側の方
1: ゴール側じゃなくて外側の近くで松野のがローポストうんうんなか
0: なかかりにくいねうん
1: で次から2番、マンツーマンディフェンスにおけるライン、サイドです、うん。まず1つ、インライン、オフェンスとリングを結んだライン、うん、インラインというのは、今、さも言いましたが、オフェンス、自、ま、分、あ、はディフェンスですけど、うん、オフェンスとリング、ゴ、うん、ールを結んだラインの,マンのラインがインライン。うん、ディフェンスの位置の原則インライン、ワンアーム、ディレクションのセットで覚える。っていうのは、ディフェンスの原則で、うん、インラインを守る、ワンアームで守る、ディレクションして守るの構成でできている、うん。で、2番、ボールライン。ボールの位置でエンドラインと平行ライン。ボールの位置の位置でエンドライン。と平行のラインのことを言います。で、このラインより高い位置のオフェンスより低いリングに近い位置のオフェンスが危険なので、ボールラインを意識して守る。うん、オフェンスが危険だから、ボールラインを意識して守ってみると守れる。うん、3番、パスライン。ボールマンとレシーバーを結んだラインのことです、うん。レシーバーというのはもらう人、ボールマンはボールを持っている人。うん、そのパスをするラインのを守れば、守るというかディナイという方法で守って、うん、手を上げ、上げた手が一歩で届く距離にするといい。そのパスラインにいたら裏を取られてしまうので、うん、それより少し下がって一歩届く距離。だからパスしたらすぐ反応して一歩で行ってカットできる、うん、距離にするといいですでラインの外側は内側に比べて危険が小さいというのは、うん、まあそのまんまですけど<笑>ラインそのパスラインの外側は内側に比べて危険が小さくなりますね、うん、で、4番ミドルラインミドルラインというのはリングとリングをを結んだライン自分のリングと敵のリン,グ、うん、リングを結んだ真ん中の線がミドルラインということになります。で、5番、ボールサイドヘルプサイド。コートをミドルラインで区別した場合のボールがある方のコート、ない方のコート。うん、コートをミドルラインで真ん中でえっと、分けたときは、ボールがある方がボールサイド。ない方がヘルプサイド。ヘルプサイドの3番フェンス、ディフェンス。3 番、ヘルプサイドにいる大石を守っている人は3番になるんですけど、3番ディフェンスなんですけど、それは大胆に位置して、ボールサイドのヘルプ。ヘルプというのはカバーをしたり、うん、ショーショーというのは見して守る、うん、ショーリカバーってこともまあ後々出てくると思いますけど、うん、はいこれで2番は終わりです
0: はいじゃあ今日はコートの構成1相手オフェンスのポジションそれからマンツーマンディフェンスにおけるラインとサイドをご説明いただきましたご視聴ありがとうございました、はい、次回もお願いしますはい、分かりました。ポ、は、ン、い、ちゃんは席替えがあったんですか
1: 分かりました
0: 。どんな席替えでしたか
1: まあ楽しかったです、ね。楽しかっ
0: た。楽しかったですわ、やめてよ。もう。うん、小学校1年生みたいな。どうでしたか、うん、楽しかったです。どうだったの
1: うん。まあ、前の人が、うん。大の仲良し,だっ,仲良し、うん、だったから
0: 。いいね。よか,かった。うん。ほかには
1: うんまあ、班の近くに。うん。まあ、まあ、一応仲のいい友達がいっぱいいた
0: 。ほ、うんと。というこ
1: とですね
0: 。よかったね。楽しんでね。うん、はい。
1: ーチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番
0: 組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジー」の佐藤です9月入りまして私は風邪をひいておりました扁え遠が腫れまして声が出せない状態になってましたねなのでストックも出し切ってしまいまして現在取っ手出しの状態になっております金曜日にね、配信したものももうほんとギリギリと言いますか、朝方編集してそのままアップしたわけですが、うーん、まあ、ちょうどね、季節の変わり目ですので皆さんも風邪を召されたりしてませんでしょうか。僕はあの、ツイッターの方で番組の、まあ宣伝と言いますかね、まあほとんど自分の個人の趣味みたいな感じにもなってますけども、ツイッター、Twitter、をやったりしていますが、そちらでもいろんな方が風邪をひいてるというふうな、えー、ツイートを見ましたので、風邪をひきやすい時期ですよね。皆さんお気をつけください。で、まあ、とって出しという形になってしまってるんですけども、まあ、その分、リアルタイムでね、お話を、まあ、トークをね、お伝えできるんじゃないかなというところはありますよね。まあ、時事ネタは全く取り上げませんので、えー、僕の番組の場合ね、あんまり関係ないといえば関係ないんですけども。で、今回は、えー、お便りをたくさんいただいてますので、お便りを紹介したいと思います。これに関してはね、やっぱり取手出しの方が、えー、早くお伝えできていいですよね。私の番組の場合、あの、それほど、えー、ダイレクトメールいただくとか、えー、Gmail の方にね、メールをいただくということがあまりないので、そういう意味では、えー、まあ、送っていただければ、今のところ 100% お伝えしてますので、ね、ぜひ、どんどんお便りください。で、まあ、ハッシュタグをね、つけていただいて、えイ、ー、Twitter の方でいただいたお便り、それからダイエクトメール等々今日はお伝えしたいと思いますえ。まずですね、いただいた順番からお伝えしていこうと思いますが、ワーニングラジオの小出さんからいただきました。量産品に囲まれて好きだったのに消えてるというふうにいただきましたね。ポッドキャストのワーニングラジオというのをされている小出くんの方がいただきました。えー、量産品に囲まれてという曲ね、あのー、まあ、なんとなくアップしたというものでして、で、まあ、猫爆弾というね、まあやっていたバンドの曲なんですけど、まあ、いいかと思ってなんとなく消したらですね、あの、こうやってクレームをいただきまして、えー、すぐにね、もう一度再アップいたしました。で、まあ、この、両産品に囲まれてという曲は、えー、ちょうどソロなね、あの、うちの弟が弾いてますね。大学1年生ぐらいかな。なので、あの、なかなかクオリティの高いギターを弾いてくれてますね。で、まあ、ちょうど小出くんね、それから長野くんは大学1年生、2年生ということで、あの、ちょうど僕が曲を作った頃とか、それから、えー、弟がね、ギターを弾いてるのと同じ年齢、まあ近い年齢ですので、まあそういった部分でもね、あの、より心に響いたのかなというところはありますね。で、まあ再アップしましたら、あの、いつも何回も聴いてますというふうに言ってもらいました。で、曲ね、アップしてても、あんまり曲に関しては、えー、お便りがもらうことが少ないので、とても嬉しかったですね。パーニングラジオの小出くんと長野くんは、なんとね、中学生の頃から、ポ、えー、ードキャストをしているということで、まあ、だ、から、ポードキャスターとしてはね、大先輩ですよね。二、えー、人ともね、若い感性で喋ってます。まあ、その、ね、あの、僕みたいなおじさんになってくると、なんて言うんでしょうね、僕の長男とね、年齢が変わらないので、えー、まあ、我が子が喋ってるかのような、って言ったら失礼ですけどね。あの、まあ、おゆういさとかね。おじさんもね、えー、最初からおじさんなわけじゃないんで、学生時代の頃の自分を思い出したりね。ああ,あ、いう頃の、なんて言うんでしょう、モラトリアムな時期の特別な雰囲気と言いますかね、空気感とか、懐かしいなぁなんて思いながら聞いています。普通に、あの、とても面白い番組、淡々とね、喋ってる二人が面白いですからね、ぜひ、皆さん、ワーニングラジオ。えー、これはあの、ローマ字ですね。w-a-r-n-i-n-g。それがレディオですね。r-a-d-i-o。ぜひあの、検索して聞いてみてください。で、こういってあの、番組ね、紹介しましたけど、あの、9月30日がポートキャストの日ということで、えー、皆さんね、あの、プレゼンをしたりとか、いろんな番組にあの、それぞれ、ポートキャスターがポートキャスト、に、えー、お便りを送ったり、それから、おすすめしたりというのが、えー、今月はちょっと活発になっております。まあ、9月30日がポッドキャストの日って言ってもね、まあ、一般の方はなかなか、それが何っていう感じかもしれませんけど、まあ、あのー、ポッドキャストで、ね、なかなか iPhone にデフォルトで入ってる場合にはね、僕の周りで、ポッドキャストを知ってる人っていうのは一人もまだ会ったことがないですね。聞いてる人も当然いませんし、え、そんなの入ってんのって iPhone 見て本当で入ってるっていう人が多いですよね。ぜひ、あの、ポッドキャストを聞いてる方も、周りの方にお勧めしてみてください。うちの番組、当然ね、聞いていただきたいら嬉しいですけど、いろんなね、面白い番組ありますからね。それから、えー、納豆ラジオのララさんからいただきました。イルカセンター行きたい。これだけ、あの、ツイッター。で言っていただきましたね。もうこれでだけでね、すごく嬉しいんですよね。送ったもの、配信したものに対して反応を変えてくるというのは非常に嬉しいです。今のところ私はツイッターしかしてないので、ツイッター上でしかこういった反応リアルタイムでいただけないんですけども、とても嬉しいですよね。このイルカセンターというのは、日本ドルフィンセンターというところに私、広島旅行をした時にね、帰りに寄ったという話を聞いていただきましたね。NATO ラジオのララさん。一般ピープルの納豆ラジオという番組もされています。女性の一人がたりですね。小さなお子さんがいらっしゃるようで、年齢的には僕よりも一世代多分下だと思うんですけども、ネバネバ納豆のような、えー、トークをお送りしますという感じで、えっ、ー、と、パフュームとかで、ね、いろんなお話をしてますね。あの、とても面白いです。で、で僕の岡山県の隣で、あの、兵庫県の、えー、で、お暮らしのようですね、まあ。関西弁も入っていて、それで、うん。あの、秘密の話とのの、竹蔵さんとなんとなく、雰囲気の似ている、エッジの効いたね、番組になってます。これも面白いですからね、ぜひ、皆さん、えー、一般ピープルの納豆ラジオ、聞いてみてください。納豆は平なですね。えー、それから、虹パパ生活なんかいただきました。子供を寝かしつけるときは、自分も寝てしまうほど寝つきがいいので、夜起きていられる人は羨ましい。しかも、早く寝るから早く起きられるかというとそうでもないんです。というふうにいただきました。えー、二次パパ生活さん、ありがとうございます。あのー、子供を寝かしつけるときは自分を寝てしまう。そうですね、あのー、睡眠についてという、えー、配信について、えー、お便りいただきましたが、まあ、僕は非常に寝つきが悪いですね。寝つきが悪くて、えー、起きるのは得意なんですけど、で、眠気を我慢するのは得意なんですけど、結局いつも眠いというね、あのー、状態に陥っていますが、うん。あの、西パパ生活さんはね、あの、徳島の方で、えー、お花を栽培されたり、あとはお米を作ったりね、されてますね。まあ、そういったお仕事されてるから、ね、しっかり体を動かしますし、よく寝れるんでしょうね。羨ましいです。やっぱり人間らしい生活ですよね。僕の妻のね、お父さんもずっと兼業農家されてまして、大工と、それから、えー、お米作り、野菜作りされてたんですが、お茶なんかも作ってますね。ずっとあの、健康でいらっしゃいますし、あの、元気ですよね。あの、やっぱりね、虹パパ生活さんのような生活をしたいなと思ったりしますよね。ユンユンさん、ユンユン白書という番組のユンユンさんが、虹パパ生活さんの普段仕事されてるその風景ですよね、を絵に描かれてたんですが、本当に気持ちのいい場所で働かれてるなと思って、羨ましいなと思います。えー、にパパ生活さんは、虹パパラジオという番組をされてますね。こちらも僕大好きな番組です。まあ、徳島から、アワ弁と言いますかね、徳島弁で喋ら、えー、れてますね。で、にパパ生活さんの声が非常にあの、ほんわかしてまして、えー、私大好きで聞いております。で、にパパ生活さんは、あの、結構お便りもね、いろんな番組に行われてますから、そういった部分でもね、えー、知ってらっしゃる方も多いんじゃないですかね。ぜひ、虹パパラジオを聞いてみてください。まあ、ゲームのお話なんかもされてますし、全、まあ、く違うお話もね、あの、されたりしてますからね。ぜひ聞いてみてくださいね。それから、DJ フレーバーさんから頂きました。10時間睡眠しました。ゴールデンタイムも眠い始めの3時間も完全にいい形で眠れました。あとは今日のお昼寝をどれぐらい取るか。ダミンを貪るわら、パワーワードわらという風に頂きました。DJ フレーバーさん、えー、番組としては、コンビニエンスなチキンたちという番組で、えー、パーソナリティされてますね。ミ、ま、ヤ、あ、さんの別アカと言いますかね、の DJ フレーバーというふうにやってされてますが、あの番組の方に私も、えー、お便りをお送りしたりして、それであの、プレゼントのね、CD をいただいたりしました。DJ ミックスされたね、あの CD をいただきまして、とてもあの、楽しく聴いております。うちの次男なんかも車でかけたら気に入りまして、あの、この曲を聴きたいとかね、いうふうに聞いてよくかけてますね。で、こちらも、えー、睡眠についてを聞いていただいて、えー、送っていただきました。うん、最初の3時間はね、いい形で眠れたっていうのはいいですよね。内臓も休みますし、脳も休みますよね。僕はね、本当に睡眠が下手くそな方なので、えー、皆さんね、いい睡眠を取っていただきたいなと思います。ダミーをね、むさぼりたいと思いますよね。えー、DJ フレーバーさんありがとうございました。それから、ビーフォアチキンさんからいただきました。ふうくんです。コメント遅れてしまいましたが、第26回配信されています。今回もポッドキャストの日応援企画第2弾目です。ビーフチキおすすめ5選をおを聞きくださいというふうにいただきました。で、こちらね、あのー、私の番組を紹介していただきまして、えー、大変ありがたく思います。ビーフォーアチキンという番組ですね、をされているフー君からいただきましたが、ビーフ派のふーくんとチキン派のマー君、このお二人がプレゼン方式で、えー、対決をして、で、その、プレゼンしたもののどちらがいいかというのを、いわゆるその、リスナーさんに投票していただいて、えー、結果をまたお伝えする。そういった、えー、番組になってます。すごいなと思うのは、やっぱり始めた時からね、リスナーさんを巻き込んでいこうという、この姿勢がすごいですよね。うん、なんて言うんでしょうね。うちの番組も最初の頃、えー、お便りくださいとか、それから、歌詞を送ってくれたら曲を作りますよとかね。あと、うちの番組の、まあ、うちのバンドの曲を、えー、ぜひ、自由にカバーしてくださいというようなことを言ったんですが、まあ、最初のうちはね、できるんですよね。この、夢がありますからね。ところが、あの、思った以上に、その、お便りもいただけないし、うん、しばらく待ってもね、なかなか歌詞も送ってもらったりもしなかったので、えー、あー、ちょっと、調子に乗りすぎたと言いますかね、見通しが甘かったなと思って、だんだんトーンダウンしていくんですね。でも、まあいいやと思って、結局僕の番組ではほとんどお便り募集してますなんていうことを言わなくなってしまったんですが、それでもね、ツイッターの方でお便りくださるね皆さん、本当に嬉しいですけども、この番組ビーフオアチキンさんはあのそういった巻き込んでいって、番組自体が面白いですからね、非常に白色といいますか、よく調べられてプレゼンをされるんですで。内容が面白いんでね、どんどんあの投票の方も増えていっているようです。えー、ほんと戦わせるね、ものは面白いですよね。ぜひ、あの、皆さんもビーフオアチキンさん、えー、オアだけ、えー、OR、ローマ字で、他は、えー、カタカナですね。ビーフオアチキンというポッドキャストをぜひ聞いてみてください。でこちらで私の番組も、えー、紹介していただきました。こちらもね、あの、ポッドキャストの日の応援企画という形で、こういった形で皆さんね、ポッドキャストの方を盛り上げていきたいなっていう気持ちが、えー、伝わってきますよね。ということであの、b 4 h k i さん、えー、お便りありがとうございました。また聞いてますんでね、えー、こちらもお便りしたいと思います。それから、キンクマさんからいただきました。年齢を重ねても創作意欲を取られることなく仲間と活動できるのっていいですね。できた曲も素敵ですし、何より楽しそうというふうにいただきました。えー、キンクマさんはね、あの、ポッドキャスターではありませんが、ポッドキャスターではない方から、えー、こうやって反応いただけるのは、またそれは嬉しいことですよね。えー、このまま僕らの旅は続くという曲を聴いて、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。それからね、納豆ラジオの奈良さんも、えー、両曲ですね、びっくりしました。切な系ギターロックと言いますか。私より上の世代かと存じますが、爽やかなボイスで羨ましいですというふうにいただきましたね。えー、それから、成美さんからも、長男からの影響で、ラドウィンプス、バンポブジキン、ワンオクロック、次男からはゲーム系、長女からはボカロ系、今の引き押しはフリーダムチンパンジー新曲僕らの旅は続くポッドキャストで絶賛無料配信中ということで、えー、これ、ハッシュタグ好きなバンド名教えてというものに対してね、えー、こうやってツイートしていただきましたね。とっても嬉しいですね。で、奈良さん、金熊さん、成美さん、本当にありがとうございます。こうやって曲に対して反応いただけるというのはとっても嬉しいですね。うん。で、奈良さんもね、あの、爽やかボイスということで、まあ、うちの県はなかなか、爽やかボイスですね。僕はちょっと歌下手くそなんで、えー、もう彼にお任せしてますが、まあ、今回は僕とのちくんもコーラスしてますけど、まあ僕らはあんまり思い出に出さずにですね、まあ、ちょっと音を集みますぐらいの程度で入ってますけども、また聴いていただきたら嬉しいですね。それから、なるみさんからもう一つ、この間までの配信バックグラウンドは蝉の声だったのがすっかり虫の声に、昼と夜の差もあるのでしょうが、ひロシさんの声の後ろ側で季節の移り変わりを感じています。こういうのもスタジオ収録じゃないポッドキャストならではの魅力ですよね、というふうにいただきました。もとそうですね、もうすっかりセミもなかなくなりまして、どうしても暑いんでね、部屋を、エアコンかけるとうるさいし、で、窓を開けると外から音が入ってくるしっていう、夏はね、なかなか録音しづらいところですが、まあ、それをね、季節の移り変わりと取っていただける、あの、なるみさんみたいな方がいらっ,いらっしゃると嬉しいですよね。えー、僕も他のポートキャストで結構生活音がしたりするのは好きなので、えー、まあ確かに収録プロはね、そんな雑音入りませんから、ポートキャストならではの、なんて言うんでしょうね、臨場感と言いますか、季節感なのかもしれませんね。それから、えー、POD さんから頂きました。うーん、いい曲だわ。ボーカルさん、声いいね。というふうに頂きました。POD さんは、えー、なんか星のね、案内にもされてるということで、お星のことについて詳しいようですね。星の回についてもね、POD さんはいろいろとツイートで話していただきましたけどもね。うん。短くても嬉しいです。あの、曲に対して反応してあげて非常に嬉しいですね。POD さんありがとうございます。それから、なるみさんが学生の頃、音楽部の合唱でオリオン座の歌を歌ったのを思い出しました。東の空の彼方、たくましい天の狩人オリオンに今宵も追いかけられて、フレアデスの死人姉妹はいつか白い鳩になり大空を舞うよ。意味わからず記憶しています。わら。というふうにいただきました。こんな曲があるんですね。オリオン座の歌。僕は全然知りませんでしたけども、僕が好きなのはね、えー、ヒートウェイブというバンドのオリオンへの道という曲が好きでね、それからオリオン座というのすごく気になっているんですが、ベテルギウスの、ね、お話をしました。ぜひ、えー、皆様に、ね、報酬の方を眺めていただきたいと思います。なるみさんはもう合唱部にいらっしゃったということで、本当にもともと音楽が好きなんですよね。で、もう一つ、えー、なるみさんから、ボーカルはもちろん、曲の完成度も最初の方より格段にかっこよくなりましたよね。アマチュアバンドって1年でこんなに上達していくんですね。もうセミプロがすぐそこまでというふうにいただきました。これはあの、実際にはね、あの、1年でここまで来たわけではなくて、20年かけてるわけですね。えー、一つ前に作った曲というと、いい写真の定義をあえて言うならという、僕が作った曲がありますが、こちらでも2、3年前なので、非常に遅いペースで曲を作っております。うん。集中して作った時期もあったんですが、やっぱりね、結婚してから一気にそういうのは減ってきたんですけど、ここのところね、曲作ったりしてますと、どうも楽しいですね。ええー、なるみさんにはね、僕からあの、最近お便りくれないからすねてますというふうな、えー、ツイートしましたら、たくさん送っていただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。えー、それからコンビニエンスなチキンたちさんからいただきました。星の話を奥さんとするなんてどんだけ素敵な夫婦なんですか我が家の夫婦の会話は SNS で見かけた痛い人の話題しかないですよ。佐藤さんとだけな時間の鈴木さんに二人で宇宙の話を語ってもらいたいな。今回も面白かったです。というふうにいただきました。はい、えー、岳時間ね、えっ、ー、と、失敗も剣さんも聞いていただいてるっていうのは聞いてたんですけど、鈴木さんもね、切りい,いただいてるってことで非常に嬉しいですね。鈴木さんからも Twitter の方で色々とご感想をね、いただきましたね。嬉しかったですね。で、コンビニエンスなチキンたちさんは、えー、先ほどのね、DJ フレーバーの、えミヤさんと、それからウッシーさんがされてる番組ですけども、僕、ウッシーさんのね、ダンスしてるツイキャスのね、ライブを見たことあるんですけど、非常にかっこよかったですね。で、もう普通にイケメンです。あの、お世辞抜きに普通にイケメンでしたね。で、えー、DJ ね、されてるミヤさんも、なんていうんでしょう、あの、こちらは少しやさ男な感じ。えー、二重のね、少し下がり目の二重でね、なんていうんでしょうね、優しそうな、顔しで、まあ、DJ。もともと、お二人での番組は、薩摩仙台市ね、あの、地方のクラブシーンをね、もっと盛り上げていこうというような番組だったようなんですけど、今は普通にそのトーク自体、エピソードトークとか、ね、ういう話されてて、非常に面白い番組ですね。皆さんもぜひ、聞いてみてください。えー、ありがとうございます。ということで、今日はこのところで、えー、お便り紹介、それからお便りをくださった中の、ポートキャスターの方のね、えー、ポートキャストの、えー、ご紹介をしてみました。ぜひ皆さん、あの、いろんな面白い番組、まあ、うちの番組聞いてるくらいですから、もういろんなポートキャストを聞いていらっしゃる方が多いと思うんですけども、えー、面白い番組ばっかりですからね、ぜひ皆さんも聞いてみてください。それからね、また皆さんもね、ぜひお便りください。えー、ツイッターの方、もしされてる方いらっしゃれば、えー、フリーダムチンパンジーとね、えー、ちょっと、ローマ字ですけどね、うんっていただければ、私出てきますし、えー、シャープフリーチンとね、カタカナで、えー、ハッシュタグで検索していただいても、私の、えー、番組につながると思います。うん、一応番組公式アカウントという感じですが、ほとんど僕が個人的なことをつぶやいてることが多いので、えー、ぜひ聞いてみてくださいね。フォロワーさんもね、ようやく250人とか超えてきたので、うん、嬉しいですね。番組の方を聞いてくださっている方ばっかりではないかもしれませんけど、うん。ぜひ皆さん、えー、そちら、ツイッターされている方はフォローしていただいて、えー、DM でもね、普通にハッシュタグでもつぶやいていただけたら嬉しいですし、えー、それから、Gmail もね、うち持ってますん、ね、で、ぜひ Gmail の方にも、えー、お便りをください。こちらもあの、ポードキャストの方の番組名そのものにも入れ込んでますからね。あの、ぜひ見ていただいて、お便りいただけると嬉しいですね。メールフォームは freedom.chimpanji.gmail.com ですね。で、freedom とか c h i m p a n っていうのは、えー、いわゆる金文字、日本語で freedom と入れて、えー、検索するとローマ字入ってますからね、あの iPhone だと。で、c h i m p a n も、えー、検索するとローマ字で入ってます。全部小文字ですねあのー、普通に検索すると出てくるのでぜひひらがなでもいいですから検索して freedom.chimpanji.gmail.com の方へまで、えー、お便りくださいそれでは今日はこのところで終わろうと思いますそれではまたさよなら
1: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組です
0: さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえー、先日はお便りとそれからお便りいただいた方にたくさんあのポッドキャストの方がいらっしゃいましたのであの、ほんの短いですけどね、ポッドキャスト、自分も聞いているそのポッドキャストのご説明もさせていただきました。皆さん、あの、うちの番組を聞いてくださってるということは、むしろ他のね、いろんな番組も聞いていらっしゃると思うんですけども、僕もね、あの、仲良くさせてもらっている、えー、ポッドキャスターさんたちの番組、ぜひ聞いてみてください。で、えー、今日はですね、まだいつ読んでないものがありました。虹パパ生活さんからいただきました。虹パパラジオの虹パパ生活さんですね。第80回拝聴広島、香川はなかなかの移動距離ですね。岡山はよく行きます。ただ嫁の実家が岡山なので観光ってわけではないんですよね。正確なら観光などもしたいんですが、岡山観光でおすすめとかありますか美観地区、甲楽園は行きました。というふうにいただきました。で、えー、西パブ生活さんは徳島の方なんですけど、岡山にね、奥さんの実家があるということで、まあ、来られるわけですね。で、岡山観光でおすすめありますかという形で、まあ、美観地区と後楽園。まあ、これは本当にツートップですよね。岡山市といえば日本三大名園とい言いますかね、の一つの後楽園があります。それから美観地区というのは倉敷にある、えー、美観地区という場所ですよね。まあ、天領であった倉敷の生子壁の残ったね、えー、白壁の土蔵の街並みというのが保存されてますので、こちらが美観地区という形で、まあ、ツートップという形になりますが、えー、まあ、この辺りに行りるということは、岡山市街地、もしくは倉敷に近い辺りに、そのご実家が、奥様のね、ご実家があるのではないかなという推察しますけども、まあ、そこで、ちょっと足を伸ばしていける、えー、わ、すっごい泣いてんな、子供が。へへへ。全力で泣いてますね。この世の終わりみたいな泣き方してますね。<笑>まあまあ、えー。で、岡山でね、僕が他にお勧めするというと、あの、牛窓という町があります。これあの、瀬戸内市というね、市にある、えー、牛窓町という町なんですけども、で、瀬戸内市というのは、人口はね、えー、今年の9月1日時点で3万7756人と、まあ一応市ですからね、3万人を超えてるんですけど、これもともと3つの町が、えー、市町村合併で合体して、瀬戸内市という形になってますね。で、まあ名前の通り、瀬戸内海に面した、えー、市なんですけども、こちらにある牛窓町というのは、まあ大体7000人というところですかね、人口は。この牛窓町という町そのものがですね、えー、僕のおすすめの、えー、スポットになります。行かれたことがありますかね虹パパ生活さん。で、この町なんですけども、まあ、古代からね、えー、風町、潮町の良好として栄えてきたという町ですね、牛窓町。で、近世になると、朝鮮通信市の接待をしたり、宿泊地であったりしたそうです。瀬戸内海でね、海上交通の要衝の場所だったわけですね。で最盛期は江戸時代、参、ま、勤、あ、交代で最悪の初代名がね、えー、寄港したり、宿泊するようになりまして、えー、非常に栄えたそうですね。造船業なんかでも随分と、えー、心当あたりは栄えたようですね。で、まあ昭和になってくると陸上交通が発達するとともに急激に衰退しました。で、このね、あの、急激に衰退するというのがミソなんですよね。で、街並みが残るというときは、本当にその街の人たちが、あの、古い街並みを残すんだという意識で残していかないと、まず残らないわけです。それ以外で残る方法というと、こうやってあの、急激に衰退した場合ですよね。一気に衰退すると、あの、開発されないわけですね。で、これがじわじわと衰退していくと、うんポツポツ建物が壊されて駐車場になったりですね、あ新しい建物が建ったりとか、そういう形で街並みというのは保存されないわけですが、あの、牛窓町は急激に衰退したおかげで、比較的あの、古い街並みがよく残っています。ですから景観がね、統一されてるわけですね。そこがこの牛窓の、えー、魅力でして、僕はあの、ここに行くと、素朴なね、その、港町といいますか、田舎町の風景がね、よく残ってて、で、細い路地もいっぱいあるんですね。あの、フォトジェニックでとても楽しいです。カメラ持って歩いても楽しいし、うん、だから映画でね、使われたりもしてますしね、ロケで。そのあたり、あの、この街というのは僕のおすすめの街ですね。で、海に面してますから、えー、満月の夜なんかは、ムーンロードというのが現れます。牛窓のムーンロードというのは、その、ま、瀬戸内海というのはね、波が穏やかですから、あの、月の光がね、線のようになって自分に向かってきて、その、月の下に、月の道ができるわけですね、輝く。これが非常に綺麗だというので、あの、牛股のムーン濃度というのが一つ有名ですね。それから、食べ物で言うとね、焼きガキ小屋というのもありますね。牡蠣ですね、えー。海の幸、牡蠣が、まあ、網で焼く形で、オープンテラスでね、魚介類を焼いて食べるなんていう牡蠣小屋というのもありますね。これ、牡蠣好きの方はぜひ、あの、おすすめですね。それから、えー、キッチン海賊というお店があります。こちらはね、エビ飯というのは岡山の B 級グルメであるんですけど、このエビ飯の発祥の店ですね。えー、まあ、エビとかの具をご飯と一緒にね、えー、油炒めして、それをソースで味付けするんですけど、うーん、まあ、見た目はね、真っ黒けなご飯なんですけどね、あの、食べてみると意外と、うん、そんなきつい味じゃないんですね。ですけど結構深みがあって美味しいです。で、この真っ黒なご飯に、まあまあ、焼き飯とね、ピラフの中間みたいなご飯ですけど、それから、エビ飯オムライスというのもありますから、これ、そのご飯の上にね、トロトロになったあの、卵がかかって、その上にね、えー、デミグラスソースがかかってます。これも非常に美味しいです。あの、キッチン海賊、それから、天満屋さんというお店にも店出してますんで、まあ、牛窓まで行く予定がなければ、岡山市街地でもね、食べれますのでね、ぜひ、あの、キッチン海賊、行ってみてください。でも店の雰囲気とかね、味に関しても、僕は、あの、牛窓のやっぱり元の本店が美味しいんじゃないかなという気はしてますね。それからお店で言うと、牛窓フォルツァカフェというカフェがおすすめですね。ここはご飯も食べれますし、かなり高台にありまして、えー、本当に牛窓の綺麗な街並みがと、それから海が見えるわけですね。牛窓の海というのは、小島がいっぱいあって、で、波の少ないね、穏やかな海に光がね、キラキラと輝いています。で、まあ、西日本の最大のヨットハーバーというのもありますので、なんて言うんでしょうね、あの、一応この街っていうのは、バブル期、まあ、昭和54年からね、1990年のバブル期にかけて、ペンション村を作ったりとか、それからリゾートホテル、それからヨットハーバーなどかが作られまして、日本のエーゲ海ですね、というイメージ戦略をとってました。なので、まあ、温暖な気候でね、日照時間が長くて、で、えー、坂の多い、斜面の多い土地に、家が立ち並んで,で穏やかな海とそれから小さな小島とそれからヨットをねヨットハーバーのヨットが海を、ね、あの滑ってるのを見ると確かにうーん英華界的な雰囲気はあるのはありますねこれがまあどこまで功想してるのか分かりませんが一応イメージ戦略としてはあのまあまあ長通ってるようです日本の英華界といえば牛窓という形ですね、まあ、知らない方も多いと思いますけどあの、で、まあ、英会というほどのものではないというのは、まあ、正直なところはありますが、うん、まあ、でもね、確かに温暖で穏やかな雰囲気っていうのは、その、気持ちのいい場所ではありますよね。それから僕のおすすめなのは、オリーブ園ですね。こちらは1942年に、えー、まあ、えっと、昭和17年ですね、商人の服部和一郎さんという方が、まあ、あの、豪商がいたんですけど、この方が作り始めたと。それから今は、えー、2000本のオリーブが植えられていますね。で、これもオリーブを植えられた理由というのはやっぱり日照時間が長くて温暖な気候を生かしたということで、だいたいまあ1本のオリーブから50キロぐらいの実が取れるそうです。で、オリーブ油というのはその10分の1ぐらいしか取れないそうですね。だいたいだから5キロぐらいですか。1本の木から5キロ。うーん、まあ一生瓶に3本とかそんなもんですかね。で、生産量としては小豆島にここでたくさん、まあ、オリーブ油が取れているわけですがこれは食用にもなってますし美味しいオリーブ油ですねそれから化粧品になったりとかいろんなグッズが売ってますのでぜひオリーブ園の方に行かれてみてくださいあの結構女性の方も喜ばれますねでここではねあの、えー、実写版の魔女の宅急便の撮影なんかもされてますねでここに行くとすね途中にもね、えー、山の斜面に登っていく途中にね、えっ、ー、と、牛窓のジェラート工房というのもあります。牛窓ジェラート工房、コピオかなっていうお店がありますので、ここまで、あの、ジェラートを食べてね、あの、さっぱりしてて、さっぱり濃厚な味で、あの、おすすめですね。美味しいです、とても。幾度結構人で、いつも賑わってますので、夏、これは多分冬場合はやってませんから、このお店。えー、夏場限定になるんですけども、夏場、秋場ぐらいまでですかね。あの、ジェアトを途中食べてから、えー、で、山登っていって、山の上にそのオリーブ園ありますのでね、ここも非常に風光明媚ですし、で、オリーブがね、あの、葉っぱがね、キラキラ輝いてるんですよね。ちょうどオリーブの葉っぱの裏っていうのは白いんです。で、風が吹くとそのオリーブの葉がね、あの、きらめくようにキラキラと光りますね。で、やっぱり2000本のオリーブの木の向こうにね、海が見えますから、まあ、なんとなくその地中海の雰囲気はあるんですよね。ちょうど9月、まあちょうどあの買い取り時期ですね。9月上旬から下旬ぐらいにはそのちょうどオリーブの実が収穫されます。で、オリーブ園のあたりのオリーブの実はその放置されてその観光用についてたりしますので、で9月過ぎていくと色がだんだんとね、秋になると黒い実になってきますね。で収穫する今の時期はちょうど緑色の実がなっています。ぜひ皆さん行ってみてください。いろの実は積んで、8月末とかね、ぐらいには積んで、あの、浅漬けにして食べるなという方法もあるみたいですね。だからオリーブの浅漬けというのも、あの、食べてみましたけど、意外と美味しかったですんで、えー、売ってるとも思いますから、ぜひ買って食べてみてください。まあ、こんなところですかね、僕の、あの、おすすめの、えー、瀬戸内市にある牛窓町、日本のエゲ海、牛窓町ですね。え、ぜひね、皆さん行ってみてください。で、あの、オリーブの木も売ってます。オリーブの木というのは、うーん、例えば葉っぱはね、あの、ハートの形してますから、幸せを運んでくるというふうに言われてますね。で、ちょっと注意するのはそのオリーブの木というのはね、えっ、ー、と、植えられた土地の大きさに合わせて成長してきます。なので、庭に植えるとね、際限なく大きくなってきますね。で、僕の知り合いですね、会社の上司は、あの、庭に植えたら、軒き下も入ってきて、その土台の方に根を伸ばしてきてやばいと思って、慌てて切ったという話を聞きましたけど、あのー、そういって広いところに植えると、どんどん大きくなりますし、逆にあの、小さな鉢植えに植えると、あの、10年、20年、30年経っても、小さいままなんですね。えー、なので、逆に言えば、非常に育てやすい植物になりますで。見た目はね、ちょっと洋風で可愛いいですからね。皆さんもぜひ、あの、ちょっと大きめの鉢なんかを買われて、オリーブの、えー、苗を植えるとねちょっとおしゃれな雰囲気の観葉植物にもなりますのでおすすめですねということで今回は虹パパ生活なんか頂きました、えー、お便りから膨らませまして僕の好きな町、えー、牛窓の町を、えー、おすすめしてみました今日はこのところで終わろうと思いますそれではまたさよなら